0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias cotidianas como docente se transforman en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. En el episodio de hoy, platicaremos sobre el top 5 de medios para mantener la comunicación con las familias. Todos sabemos que en un proceso educativo de calidad, requiere de tres actores fundamentales. La escuela, el estudiante y la familia. No obstante, el cierre de los edificios escolares durante la contingencia ha hecho necesario, más que nunca, la comunicación entre los tres. Durante las clases presenciales, el contacto maestro-familia se daba en las reuniones de apertura del ciclo escolar. Posteriormente, se le citaba cada periodo para informar sobre las evaluaciones, y en caso de que el estudiante presentara alguna irregularidad, se podía citar al tutor en cualquier momento. Incluso para algunos existía el contacto diario a la entrada o salida de la escuela. Todo esto también cambió. Muchos expertos señalan que el fenómeno de la pandemia es el mayor desafío que ha enfrentado la educación en todo el mundo desde la segunda guerra mundial, por ello, la tarea de mantener las escuelas abiertas a distancia sería imposible sin la colaboración de las familias. Desde preescolar hasta universidades, el apoyo que brindan a los estudiantes es esencial para optimizar los esfuerzos que se hacen desde el colegio por mantener la educación en pie fuera de los salones. Para este episodio, retomamos diversos comentarios de docentes y directivos, pero también entrevistamos a padres de familia, porque la comunicación es un tema de dos. Por tanto, tener la visión del otro lado resulta necesaria para la toma de decisiones benéficas. Escuela-Familia es un dúo que requiere un trabajo coordinado para educar, similar al trabajo en equipo que se exige entre mamá y papá. Y aunque representen dos posturas, es necesario ir más allá de quien gana, más allá del beneficio personal. Es buscar que en ambas partes el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Dicho esto, inauguremos el top 5 de medios para mantener la comunicación con las familias. A ver qué les parece. Número 1. Redes sociales. Hasta antes del cierre físico de los colegios, muchos no tenían redes sociales o se limitaban a usarlo como medio de publicidad. La contingencia provocó un giro y las redes sociales como Facebook se convirtieron en un medio de contacto más con las familias. Las fanpage, o los grupos privados para los papás, fueron una alternativa para dar información institucional o avisos generales. En algunas escuelas también se crearon grupos por grado y ahí se daba información para ellos. Ya saben, cambios en algún horario, materiales, actividades especiales para el grupo. Si bien su función ha sido importante, sobre todo para sectores de la población, donde el acceso a estas aplicaciones no depende de tener datos de Internet o wifi. Para la mayoría de los colegios ha sido un medio de comunicación complementaria. Al respecto, el profe Arturo nos dice, hemos intentado informar a través de nuestra página de Facebook, pero notamos que no reaccionan a las publicaciones, por tanto, no sabemos si vieron la información. Si bien es un medio para dar promoción, no es el mejor recurso para la comunicación, así que la ocupamos más como reforzamiento de otros canales. En la posición número 2 están las LMS, Learning Management System, o plataformas. Microsoft Teams, Moodle, Canvas, Chamilo, Toodle, Blackboard, Google Classroom, Edmodo, en fin, la lista es extensa. Como hemos comentado en otros episodios, las LMS son los espacios virtuales para administrar y distribuir los recursos de apoyo y actividades. Ahí asignamos tareas y los alumnos las suben y nosotros las revisamos. Al inicio de la contingencia, no todas las escuelas tenían una de estas. Sin embargo, en México la Estrategia Nacional para la Educación posibilitó que las escuelas públicas usaran Google Classroom y eso le dio acceso a una gran cantidad de la población, incluso a varios que nunca habían tenido un correo electrónico, convirtiéndose así en una herramienta valiosísima. Debido a la configuración y roles que la mayoría de estas herramientas permiten, se usan tanto para dar comunicados o avisos generales como para brindar información específica para cada grupo. Incluso permiten la comunicación para atender situaciones individuales, académicas, administrativas o de tipo socioemocional. Aunque la verdad es que la mayoría de las escuelas nos contaron que tratan estas últimas situaciones por otros medios, como mencionaremos más adelante. Para muchas instituciones escolares, las LMS son la principal vía de comunicación, ya que la estructura y organización que ofrecen la facilitan. La maestra Lupita nos comenta. Nosotros trabajamos con Google Classroom. Les fuimos quitando a los papás la costumbre del WhatsApp porque ahí se perdía la información entre las diferentes respuestas. Así que conforme se acercaba el inicio del ciclo 2021, los fuimos capacitando para que entraran a Google Classroom. Les enseñamos cómo bajar la aplicación, cómo unirse a la clase, cómo cambiar su foto. Esto nos ha permitido tener contacto con poco más del 90% de los niños y sus familias. Ahí mandamos todo. Si el papá tiene duda, ahí lo escribe y le respondemos de forma directa. Lo mejor ha sido estar bien organizados. Además de ser pacientes y constantes, ...para que todos aprendieran a usar la herramienta. La tercera posición la ocupa el correo electrónico. En su mayoría utiliza el llamado institucional... ...que no es otra cosa que el correo oficial de la escuela. También usado para avisos generales del colegio... ...para información directa del grupo o como contacto individual... El correo es amado por algunas familias y odiado por otras, lo que depende básicamente de qué tanto forme parte de su rutina diaria el uso del email. Por eso, en casi todas las escuelas ocupa un papel complementario, a menos que se haya estipulado desde el inicio como el único medio de contacto directo con el profesor. Tiene la ventaja de que quien lo recibe... Decide leerlo cuando dispone de tiempo y atención para ello, además de que facilita que no se pierda la información entre otros mensajes. En el número 4, se ubica el servicio de mensajería instantánea más popular, WhatsApp. Debido a que la mayoría de la población usaba esta aplicación desde antes del inicio de la pandemia, y que para muchos su uso es ilimitado en cuanto a datos de Internet, en un primer momento se convirtió en la favorita. Prácticamente todas las escuelas ocupan este recurso para mantener algún tipo de contacto. Muchos priorizan su uso para abordar situaciones individuales, ya sean de desempeño académico, aspectos socioemocionales o administrativos. Sin embargo, a través de los grupos o de las listas de difusión, muchas otras instituciones brindan información referente al grupo o incluso de la escuela en general. Marcela es directora y nos comenta. Desde mi experiencia, WhatsApp ha sido nuestro mejor aliado para mantener comunicación con los padres de familia. Lo utilizamos para comunicación de ida y vuelta. La respuesta es inmediata. Nos sirve para mensajes cotidianos, para enviar comunicados, el boletín mensual, desarrollo de actividades. Incluso ponemos avisos en los estados de WhatsApp. Nosotros tenemos correos institucionales, pero sin duda el WhatsApp es el medio más eficaz. Para complementar el comentario, les cuento que nos compartió que emplean un número telefónico exclusivo del colegio. Es decir, no se hace desde algún número personal, Además, para contactar a los profesores se prioriza el correo electrónico y las videocitas. A pesar de todo esto, para otras escuelas el WhatsApp no es una buena opción porque consideran que en los grupos se pierde la información, entre otros mensajes, o no se respete el horario, propiciando un agotamiento extremo en los profesores. Para esos casos, algunos colegios han configurado los grupos para que sean un canal unidireccional. Así, solo de escuela a papás. Y los temas individuales se atienden más bien en chats de uno a uno. Y en la posición número 5 se encuentra la llamada telefónica. La preferida y casi exclusiva para tratar situaciones individuales. Ya sean aspectos administrativos, situaciones socioemocionales, circunstancias académicas o lo que se sume a esa lista extensa de motivos para contactar a una familia respecto a su hijo. Son una gran alternativa para resolver rápidamente situaciones que requieren atención o respuesta inmediata. Si bien no es la primera opción para casi ninguna escuela, a menos que esta tenga muy pocos alumnos, Sí es la preferida para resolver situaciones que requieren una atención personal. Y es la mejor forma para que una familia se sienta escuchada y acompañada. Y tú, ¿cómo te comunicas con los padres de familia de tus alumnos? ¿Tienes claro qué canales de comunicación ofrece tu colegio y para qué se usa cada uno? ¿Sabes si tus familias se sienten escuchadas cuando tienen algo que decir? Como podemos ver, la comunicación familia-escuela es un tema con varias aristas y que es importante tener en cuenta para trazar la mejor estrategia. Por un lado, está el tipo de información que sale de la escuela, la cual puede ser de tres tipos. Comunicados generales de la institución. Información específica para un grupo. Situaciones individuales del estudiante. Aunado a esto, descubrimos que hay escuelas que emplean un solo canal de comunicación. Pero en el otro extremo, conocimos experiencias de colegios que mandan todo por todos los medios posibles. Para que llegue por algún lado, dicen. Esta estrategia, que pudiera sonar muy bien... En realidad, suele generar saturación y agobio. Sobre todo si, nuestros si nuestras familias tienen otras ocupaciones. Por último, están las escuelas que emplean diferentes medios. Y aquí la clave está en que sea muy claro quién está detrás de cada uno y para qué se empleará cada medio. Si no, también deriva en confusión. Por ejemplo... Usaremos la plataforma para avisos generales y para enviar la planeación semanal del grupo y, según el motivo, responderá dirección o el docente titular. WhatsApp se ocupará solo para aspectos administrativos. De acuerdo con el sondeo que hicimos a las familias, lo peor es cuando les mandan avisos diferentes por todos los medios y no saben dónde responder o si recibieron sus mensajes. Emplear varios canales puede ser una gran opción, si hay claridad del uso de cada uno. Reflexionar sobre la comunicación escuela-familia nos permite entender que el diálogo es un pilar fundamental. Que docentes y padres de familia se deben reconocer como aliados en el trabajo a distancia, con un objetivo en común. Promover el aprendizaje desde el hogar es una tarea conjunta. Y a pesar de los retos y desafíos que esto implica, juntos es más fácil lograrlo. Para concluir, nos toca recordar desde el lado de la escuela que los padres o abuelos son eso, papás y abuelos, no maestros. Y que si nadie los prepara para ser padres, mucho menos están preparados para ser docentes de sus hijos o nietos. Nos toca recordar que la mayoría de ellos tienen una serie de responsabilidades por cumplir, además de las de ser padres, como las tenemos nosotros además de ser profes. Tener presente esto desde ambos lados es indispensable para ajustar las expectativas que, a veces, nos sobreexigimos mutuamente. Y así terminamos el episodio de hoy. Gracias por darte el tiempo de escucharnos y formar parte de esta comunidad docente. Recuerda que tus opiniones y comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio de Maestros Top 3.0. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.